0: Olá, 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 olá Camilinha, boa olá. tarde.
1: Boa tarde, é pastor, boa tarde, todo mundo que nos assiste, deixa eu desligar meu retorno aqui.
0: Estamos começando mais um United, é, Pastorais United, estamos é, dando sequência, meus amados irmãos que nos assistem, dando sequência à carta aos romanos, nós estamos no capítulo primeiro de Romanos, hoje nós... Devemos entrar em um tema mais complicado, um dos primeiros temas já complicados, Camilinha de Romanos. Queria pedir o pessoal se achegasse chegasse aí, compartilhasse conosco. Nós estamos é, desejosos de sermos alimentados pela palavra de Deus. E também dos comentários dos irmãos, de termos toda essa interação para juntos fazermos um programa, fazermos um bate-papo aqui de edificação. Hoje, Camilinha, o tema é o seguinte, Camilinha, para você botar o pessoal aí já para... Hoje o tema é a igolatria como princípio básico da prática do homossexualismo. O que, é que você acha? né? A igolatria nos leva ao homossexualismo. É um assunto quente hoje, um assunto é, extremamente difícil de você falar na internet, extremamente difícil de você compartilhar hoje mas um assunto que está na Palavra de Deus, e se está na Palavra de Deus, nós temos que tratar o tema. Camilinha, boa noite, boa noite a todo mundo que nos assiste, pessoal também do YouTube conosco, Deus abençoe a todos. Camilinha, quem está com a gente aí hoje, que você pintou o cabelo, está de rosa, no, no, amanhã tem revelação de bebê, né, aqui no programa da Sandra, é homem, é mulher, é homem, é mulher, né, que só fique nisso, né? Homem ou mulher, né? <risos> Camilinha, com como é que você quem tá? Quem
1: você acha que é, pastor?
0: Eu acho que é menina. Você
1: acha que é menina? Acho.
0: Acho então, que é menina.
1: Amanhã saberemos. Isso. Né? Eu amanhã... o um celular sem bateria aqui, eu tô, tô perdida aqui, tô agarrada no fio aqui. Mas deixa eu falar quem tá aqui com a gente, ó. A Martinha tá aqui com a gente. Martinha, um beijão. Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo um retorno aqui, não sei se é meu é. ou se é seu. Não, mas, Enfim.
0: Sei. É a Martinha, é. a Martinha, a Martinha hoje nós já conversamos um pouco sobre Gênesis, eu e a Martinha hoje sobre queda, né? Eu conversei o dia hoje tomando café com o Tiago, né? Você vê o clima que eu tô hoje, né? O Tiagão. Eu tô a mil.
1: É isso aí. O Cleitinho do Vale tá aqui com a gente também, a dona Nilma. Abraço Regi pro Cleiton. Regina Dourado, deve ser Regina é minha
0: prima, Regina é minha prima, Regina cuida da minha mãe. Ela sempre está dando ah, atenção junto com, com o Tió, o Valtenor, que entra aqui, o presbítero Valtenor. Então, é uma pessoa maravilhosa, uma mulher de Deus. E eu tenho um carinho muito especial e uma gratidão muito grande pela, pela Regina, que é minha prima.
1: Ah, que bênção. Que privilégio, né, pastor?
0: Exatamente.
1: Ter uma prima, poder cuidar da mãe, né? Exatamente. A, o Kleber Tiago também tá aqui com a gente. Kleber Tiago Araújo, tá deixando boa noite dele.
0: Boa noite.
1: O meu computador tá bem doido aqui também hoje. Já o bicho já tá pegando. Toda a live <risos> já. <risos> Antes de você começar a falar, pastor.
0: Nilminha, a... ó. A Nilminha aí, eu tô com muita saudade da Nilminha. Quero dar um abraço na Nilminha. Quero ir lá na casa da Nilminha. Uma pessoa que sempre esteve ao meu lado, aí desde que eu cheguei nos Estados Unidos, sempre foi uma pessoa que me ajudou, que me, me orientou é, muito, então eu Mais tenho um zona. carinho especial.
1: É, a senhora, vossa excelentíssima esposa, Dona ah Fabiana, Fabiana? Um beijão, Fabi. estamos com saudade de tomar um cafezinho com você, viu? É, é. A, ó, quem tá aqui deixando um monte de like aqui também é a Sandroca, minha sogra tá Sandroca assim, voltou férias,
0: Sandroca voltou. férias das
1: lives de todo mundo <risos> e voltou agora Hoje ela mas foi que testada. bom, porque a
0: Sandroca foi no Brasil passeou, descansou visitou foi. um monte de gente se faz necessário eu, eu brevemente estarei é, se Deus permitir, no Brasil ver a dona Neide, a, a famosa dona Neide é isso aí, eu queria lá.
1: conhecer ela também. Eu queria que ela viesse pra cá, viu, pastor? <risos> Será que ela não vem?
0: Eu espero que sim. Eu espero que sim. É, que quem mais aí, conhece? Camilinha?
1: A Selminha tá aqui também. Selminha, um beijão para você. Uhum. Faz um pão de queijo delicioso.
0: minha cozinha, mas Selminha só cozinha para quem ela gosta, para ele Eu só comi o pão de queijo é, dela Agora, para pastor, tô... assim, que. Ela falou, pastor que grita, ela não, não cozinha muito <risos>
1: Lascou agora porque agora ela vai ter que ouvir ele gritar muito. E eu já quero aproveitar a oportunidade e dar os parabéns, parabenizar é, você, pastor, pela pela eleição de ontem. Amém. É, dizer Obrigado. que, né, eu já mandei uma mensagem para você, mas que Deus continue te abençoando e te usando. Amém. É, glória a Deus. Para a honra e glória do nome dele, como como ele Amém. já tem te usado na nossa igreja, viu, pastor? Amém. É, sabemos que você é o pastor perfeito para essa igreja, porque foi Deus que te colocou lá. É verdade, não fomos é Fomos nós que te elegemos, né? Que já estava já... escrito, então. Exatamente. Exatamente. É, que Deus te abençoe e te use grandemente. Perfeito,
0: viu? eu não sei, para essa igreja, mas no momento é o que Deus não, tem. Não, não
1: perfeito, você. assim, no sentido, né? Assim, no sentido Graças de perfeitamente não, né, escolhido por Deus, vamos dizer assim. Amém, amém. Amém. Oh, quem está aqui com a gente também é o Jefferson Ramos, o pastor William, o acho que ele é primo do Eudes, eu me confundo. Deixa eu só falar um pouco é para o Kleber.
0: O Kleber Tiago é uma pessoa lá de Unaí, um irmão de Unaí, um presbiteriano lá de Unaí, é da cidade de Unaí de Minas Gerais. Ele está vindo provavelmente, ele vem para cá, para Boston, estudar inglês. E a ah, gente que quer acolhê-lo aqui na nossa igreja com muito carinho. Né, o período que ele estiver aqui estudando inglês. Eu não sei se ele vai aprender inglês conosco, mas vai aprender
1: <risos> o, o imigrante.
0: Isso ele vai aprender.
1: <risos> Olha, quem está aqui com a gente também, pastor? Eu falei do Jefferson, ah, o Jefferson Ramos, o Everton também, o marido da... Esqueci o nome dela agora. Não, da Ingrid, o pai do Ethan. Um beijão para vocês. É vocês. É o é, Jefferson, é o
0: Everson, não? O Everson, o É o Everton. É, é isso, o eu, eu, eu tenho uma conversa pendente com o Everton para nós é, começarmos uma classe de novos aí com ele, sobre o presbiterianismo Ele quer conhecer mais, mas eu acho que ele sabe mais de preperiano do que muito de nós. Então, é um eu cara 100%. Digo, é... Tem uma pessoa aqui que eu quero mandar um abraço, que é uma pessoa da amiga minha há é, muito tempo, uma pessoa que eu admiro demais. Está aqui hoje. É a Sheila... Sheila Macária é, é uma pessoa que está assistindo, a paz, pastor Pedro e Camila, é uma pessoa que nós orávamos juntos, que nós é, fizemos batalha espiritual juntos, exageramos naquela época de, de, de menino espiritual e também é, vencemos muita coisa juntos. Então, eu quero mandar um abraço aqui para Sheila, que está nos assistindo, é um abraço nela, um abraço, um beijo no coração dela, tá está aqui com a gente.
1: Pastor, tem mais gente aqui, eu tô ainda tentando conectar as minhas mensagens aqui. Viu? A Dulcinha ah, também tá está aí, está Dulce.
0: Um abraço pra Dulce, um cheiro pra Dulce. Ah, hein, Camilinha? A Dulce tá aí, a sua amiga Dulce, né? A Dulcinha,
1: ah. a Dulcinha também faz um pão de queijo maravilhoso. Ai, e o... eu tô grávida mesmo, né? O... Como é que é o bolo de cenoura dela também, é maravilhoso.
0: Dulce é uma benção, Dulce Ó, é uma a Regina,
1: benção. A Regina falou, chorei aqui, ela disse. Não, tô o Regina perguntar.
0: é uma grande bênção. Não. Muita gente aí hoje. Gente, o assunto hoje, Camilinha, o assunto hoje, você vai ler o texto. O assunto hoje é a idolatria nos leva ao homossexualismo. A igolatria nos leva ao homossexualismo. Vamos tentar hoje falar um pouco sobre Romanos, capítulo 1, dos versículos 24 até o versículo 32, Camilinha, lê pra gente aí pro pessoal de casa. O pessoal de casa compartilha, dá o like e participa com a gente, porque o assunto hoje é polêmico.
1: Vamos lá, lê aí, Camilinha. Romanos 1:24. <risos> Por esse motivo, Deus entregou entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos entre si. Porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Sigo?
0: Exato, e por essa razão...
1: E por essa razão, Deus os entregou as, a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros. Deram, então, início à sucessão de atos indecentes, homens com homens. E, por isso, receberam em si mesmos o castigo que a sua perversão requereu. Ao Vamos lá, mais,
0: 28.
1: Considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Então tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícias. Ô, Camilinha,
0: eu acho que eu escolhi Biloteiro. essa tradução só por causa dessa palavra empanturrados, né? Vai eu lá. achei que 30. você ia
1: dizer que é por causa do
0: bisbilhoteiro. <risos> Bisbilhoteiros. Trinta.
1: Ah, caloniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. E apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente os continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Isso. E não, acabou, né?
0: procede a isso. Camilinha, hora aí para gente um pouquinho, porque o assunto é muito forte.
1: Sim, Senhor. Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome, ó Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade todos os dias, Senhor, de nós nos curvarmos diante de ti, de nós nos arrependermos dos nossos pecados, Senhor. E queremos te pedir nesse momento, ó Pai, que o Senhor use o pastor Pedro mais uma vez a nossa mente, o nosso coração, Amém. Senhor, para que nós não estejamos aqui para julgar as outras pessoas, mas Amém, nós, é, ou condená-los, mas que nós estejamos aqui, Senhor, para ter misericórdia, ó Pai, para nós intercedermos e clamarmos, ó Pai, pela vida um dos outros. Nos ensina mais uma vez, eu te peço, Senhor, através é, da tua palavra, Senhor, o Teu Espírito Santo esteja tocando os lábios do Pastor Pedro. Te peço no nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Camilinha, vamos começar fazendo alguns esclarecimentos. Em primeiro lugar, o que você falou na sua oração foi muito pertinente. Nós não estamos aqui, irmãos, para nos sentir ou nos julgar melhor do que ninguém. Uma pessoa que tem uma prática homossexual e uma pessoa que não tem uma prática homossexual, se elas não são convertidas, as duas pessoas estão no inferno. Se as duas são co convertidas estão lutando, contra os seus pecados, essas pessoas serão salvos pela graça de Deus e não pelas suas obras. Mas a graça de Deus é a graça pedagógica, que nos ensina o caminho da piedade. Então, nós não queremos aqui é, julgar ninguém acima ou abaixo de nós. Outra coisa é que nós não pregamos em nenhum momento nenhuma violência contra a prática homossexual, quanto àqueles que assumiram a prática homossexual e quanto àqueles que se assumiram de alguma forma é, transgênero ou qualquer um tipo dessas de derivações que nós temos hoje desse contexto. Então, nós aqui somos pecadores iguais, nos sentimos também igual pecadores e necessitamos da graça de Deus. E jamais pregaremos violência ou que famílias abandonem os seus filhos ou que famílias deixem os seus filhos ao léu por causa disso, de forma nenhuma. Nós sempre, como cristãos, pregaremos o amor, a reconciliação, a misericórdia e o cuidado. Mas hoje, nós temos que expor o texto. E o texto está aqui para ser lido e exposto. E se a palavra de Deus incomodar você, corra para os braços de Jesus. Se ela incomodar o seu coração, corra para os braços de Jesus. Porque não importa o seu passado, não importa o seu background, desde que você se arrependa dele e se lance aos braços do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto que nós estamos seguindo é o texto do capítulo 1 de Romanos. Paulo está insinuando que todos estão, todo mundo está condenado. A ideia de Paulo, do capítulo 1 até o capítulo 3, é levar aos irmãos de Roma a entenderem uma coisa. O que é que eles precisavam entender, pastor Pedro? Que Todos eles estavam condenados. Todos eles estavam debaixo de condenação. O contexto daquela igreja é o contexto de uma cidade cosmopolita, como era a grande Roma. Roma era uma cidade imensa, a maior cidade conhecida da época. E Roma era o centro do mundo. E as pessoas passavam por ali, e as pessoas tinham experiências, as pessoas intercambiavam experiências, as pessoas comunicavam, culturas se encontravam em Roma. E havia em Roma uma prática nas festas, no dia a dia, que era a prática homossexual. Essa prática tanto era comum entre os macedônios e ficou comum também em Roma. E essa era uma prática que a igreja contemplava todos os dias. E Paulo, tentando explicar por que, que esse costume que existe, Desde o princípio do mundo, ele é um costume pecaminoso. Paulo começa Romanos explicando a origem de todo o pecado humano e de todo o egoísmo humano e agora de toda a egolatria humana, humana. Paulo está falando sobre a revelação de Deus: que Deus se revelou aos homens, se revelou através das. Obras criadas, mas o homem pegou esse conhecimento de Deus e rejeitou esse conhecimento de Deus e escondeu esse conhecimento de Deus e escondeu a verdade de Deus. E aí o que é que acontece? Há implicações nisso. E a primeira implicação que nós vemos é que eles, pensando que eram muito sábios, Camilinha, tornaram-se loucos. A Bíblia fala em encucando-se por sábios, tornaram-se loucos. E nessa loucura, o que é que eles fizeram? Primeira coisa que eles fizeram, que vimos a semana passada, eles não glorificam a Deus. Eles não glorificam a Deus. Eles não dão graça a Deus. Eles não dão glória a Deus. Chega domingo, eles não louvam a Deus. Eles não separam um momento para louvar a Deus, para cultuarem a Deus. Então a primeira coisa dessa loucura é não parar um momento para glorificar a Deus. Quando você vê os crentes aí caminhando para a igreja no dia domingo, Aquilo não é uma atitude é, é primitiva, ou uma atitude de gente tapada, ou de gente ridícula. Não, aquela é uma atitude que demanda o Criador de todas as coisas. O dia do culto público, o dia da adoração. Nós podemos adorar a Deus todos os dias, em qualquer lugar. Mas a Bíblia fala que devemos ter um dia para adorar. Então, os homens não gostam de adorar a Deus. Os homens não gostam de parar e glorificar a Deus. Mas eles não somente não glorificaram a Deus, mas eles mudam a glória de Deus. O texto também fala dessa implicação de esconder a verdade. Eles mudam a glória de Deus. Mudam a glória de Deus em animais, em coisas, em objetos, em cristais, em pedras. Esse tipo de coisa, eles mudam o Deus incorruptível, o Deus invisível, verdadeiro, para coisas, para objetos, para animais. Mas eles não ficam satisfeitos com isso não, viu, camelinha? Eles, além de avançarem nessa mudança da glória de Deus, eles chegam até a egolatria, que é o Deus das universidades, que é o Deus do mundo acadêmico hoje, que é o Deus dos racionalistas hoje, que confiam na mente humana, que confiam no ser humano, que aplaudem o ser humano. Então, por eles haverem escondido o conhecimento de Deus, Camilinha, eles não glorificam a Deus, eles mudaram a glória do Deus verdadeiro. E eles mudaram tanto que eles acham que eles são deuses, que eles são o centro. E se tornaram ególatras, idólatras adoradores do seu próprio ego. O ser humano se tornou um adorador do seu próprio ego. E o que é que acontece quando o ser humano faz isso? Qual é o primeiro resultado? da egolatria. Camilinha, alguém chegou mais aí? Alguém tá falando alguma coisa? Ou quer que eu continue?
1: comentário, que agora eu finalmente consegui pegar os nossos comentários. Eu Sim, queria... eu vou pedir pra
0: Fabiana ali, um café pra mim, porque eu tô com a boca seca.
1: Ah, eu o próximo, próxima vez que for jogado na tela inteira <risos> eu vou correr fazer um café também. <risos> eu vou dizer mesmo.
0: <risos> <risos>
1: Antes eu corri no banheiro, eu falei, misericórdia, eu preciso no banheiro. A... Ah, eu vou ler, eu Não. vou ler o comentário da Martinha aqui, ó. Mais cinco anos de gritaria. Cacacacá, <risos> Não, vamos melhorar, vamos melhorar. Calma. <risos> é. Ah, aqui, ó, deixa eu ver. Ah, a Sandroca tá falando, ô, Glória. Ah, o Kleber diz o seguinte, vem aqui no Brasil, vem nos visitar aqui em Unaí, Minas Gerais, comer um pão de queijo. É,
0: eu estarei visitando o pastor dele, o pastor dele é o pastor Isaías Araújo. O pastor Isaías foi alguém que Deus me deu a graça, Isaías Arruda foi alguém que me deu a graça, que Deus me deu a graça de conduzi-lo ao seminário, de incentivá-lo ao seminário. O Isaías é um amigo meu, é o pastor dele lá em Unaí. Eu devo estar indo aí em março visitar a dona Neide e pregar na inauguração da igreja, Prefeira do Prado, uma igreja que, pela graça de Deus, nós idealizamos junto com o pastor Marcelo, e hoje é uma realidade essa igreja. Eu fico tão feliz, Camilinha, quando Deus coloca coisas no coração da gente e a gente vê aquilo se materializar. Então eu devo estar por aí, viu? Viu, Tiago, lá com o pastor Gil, com o pastor Isaías, com a turma de Paracatu, em março, se Deus quiser, e o conselho aqui me deixar, né? É... Quem mais, caminha está aí com a gente?
1: O Everton diz o seguinte, ó. Parabéns, pastor, pela eleição. Ô, aqui, bem, o Cacheta, glória a Deus. O Cacheta tá dizendo aqui, ó, a nossa família. Não, a nossa família de minha mãe é toda de Unaí. Faria Albernaz. Ele colocou aqui. Deve é ser albernaz?
0: albernaz? Eu conheço muitos Albernaz na região do Noroeste de Minas, tá? Aí, a albernaz. E o, ca o cacheta é quase parente, né, Camilinha? Nem vou falar nada, né? Quase parente, não vou falar nada. Vamos lá. Tá longe
1: ainda, pastor, tá longe. As, as
0: mulheres dizem, amém.
1: Os dois têm que comer muito arroz e feijão ainda.
0: Camilinha, vamos pro tema, senão não vamos ficar lendo comentário aqui o dia todo. Até
1: o pastor Maurício. Ah, tá tem muitos, viu? Tem muitos Nossa, aqui não. ainda.
0: Nossa, ah, o pastor é tão...
1: Maurício tá aqui também, ó. Abração, oh. Pedrão. Só pro Pedrão, né, pastor Maurício? <risos> Boa, Maurício é vamos aderniz, repetir a live ah? com o
0: Maurício Vamos repetir a live Boa, com o Maurício ó,
1: Eu tive um feedback muito bom dessa live Viu Quem não assistiu, re, assista a reprise de sexta-feira Papo de Pastor Essa semana tem de novo com o Pastor Júnior Vargas Lá da Igreja das Américas Em São Paulo, né, Pastor Igreja das Do Américas? Do Rio de Janeiro, Rio, Rio Do Rio de Janeiro Ele já veio Sim. aqui uma vez numa conferência Acho Sim. que foi das mulheres, se eu não me engano Exatamente é, E ele vai estar... Tá, é, Sexta-feira ao vivo, falando sobre a juventude e a pandemia. Então, vocês não sabem. Se vocês perderam a de sexta-feira, é sobre a política. Então, voltem lá As... e assistem.
0: Exatamente. E a Sandra faz um comentário, como sempre pertinente, uma estudiosa, a Sandroca, a líder das mulheres aqui da igreja. Leia o comentário da Sandra aí, do, um comentário do John Stott. Muito bom.
1: Pastor Maurício está falando, Camilinha é para você também e todos os irmãos. Deixa, estou achando, calma aí, calma aí, produção, calma aí que eu não estou encontrando. Eu não encontrei ali o comentário da Sandra, mas
0: eu vou você aí. não encontrar o comentário da sua Sora Camilinha isso vai render para você.
1: Não, mas eu tinha visto, ó, aqui está fora também, aqui não. Você quer ler aí, Pastor? Não está aparecendo? É que aqui são tantos
0: comentários. Lê o comentário da Marta Lima que é muito importante. Depois a gente vai para o comentário da Sandra.
1: Então deixa eu ver o da Martinha aqui. Ah, aqui, ó. A egolatria e o egocentrismo estão no mesmo patamar?
0: Não, não. Egolatria é uma coisa, egocentrismo é outra coisa, tá? O egocentrismo diz respeito mais o egoísmo, a eu ser o centro. Mas a egolatria vai além disso. Além de eu ser o centro, eu sou Deus. É o de, a deusificação de si mesmo. A egolatria é a deusificação de si mesmo, Marta. E é isso que Paulo, de alguma forma, vai combater aqui. Porque o que o ser humano quer é tirar a glória de Deus, depois ele, quer, ele não glorifica a Deus, porque ele não dá glória a Deus. Depois desse, o, primeiro, o segundo passo é mudar a glória de Deus, é criar um Deus que não existe. E tudo isso você vai ver esse processo dentro da história da humanidade. Você vai ver as pessoas se afastarem de, do Deus verdadeiro, do Deus da Bíblia, criarem uma religião em que o Deus se parece com elas, o Deus é, atende as necessidades mais particulares dela. e aí como esse Deus não é suficiente, o ser humano chega em si mesmo, e ele diz, não, eu é que sou o meu Deus, eu é que sou é, é, essencial, então é muito mais do que um egoísmo que eu e você podemos ter muitas vezes, é a egolatria, é a ideia de que o meu eu, os meus desejos são os me, o meu Deus, o meu desejo é o meu Deus, e é isso que vai dar origem, aqui no texto bíblico, à prática homossexual, quando o meu eu se torna o meu Deus, é algo muito mais forte do que egoísmo, eu às vezes sou egoísta, é, é, às vezes eu estou com a Fabiana e eu como toda a carne da panela, é um ato egoísta, né? às vezes eu estou... Tô tomando café da manhã com a irmã Fabiana e eu como todo cuscuz. É um ato egoísta meu e do Óbvio, porque o Óbvio, meu cachorro, também é baiano e ele gosta de cuscuz. Então, isso é um ato egoísta. Agora, achar que o meu, que eu sou Deus e que o meu desejo é a lei do mundo, isso aí passa a ser uma egolatria. E é o que Paulo vai combater aqui nas nossas nas nossas Chegando aqui o meu café, Camilinha, para fazer inveja a você Chegando o meu, Chegando o meu deu, café aqui tempo. Nós vamos ter que criar a canequinha United, Hã? A canequinha ah, eu,
1: United. Acho também. eu acho também Eu acho que devia ter um para cada programa
0: Vamos lá então, a Sandra fez um comentário maravilhoso Eu consigo aí, ler
1: agora, eu consigo tá bom, ler, estou vendo aqui lá. no... no, no meu... não, ah, você não,
0: vai, não, você vou... vai descobrir umas séries familiares se
1: você não Ah, não, aqui não tem dessa não, pastor ela diz o seguinte, ó, John Scott disse a respeito desse versículo, abre aspas. Não consigo jogar, produção. A história do mundo confirma que a tendência do idólatra é acabar em imoralidade. Uma falsa imagem de Deus leva a um falso conceito de do sexo.
0: Perfeito. É claro, John Stott, citado John Stott, o comentário de John Stott de Romanos é um dos melhores comentários da história. Se você tiver acesso e não... É, fale comigo ele aqui é na igreja, ele. eu tenho como conseguir esse comentário, de alguma forma, hum. é, segundo as leis, você vai comprar ele, né, claro, é, como conseguir esse comentário para você, tá? Então, assim, é um comentário maravilhoso. E nós vamos nessa linha mesmo, viu, viu é, irmã Sandra, do John Stott, essa linha do Stott, que vai falar sobre isso mesmo. Quando o ser humano se torna um idólatra, consequentemente ele se torna um ególatra, e se tornando um ególatra, ele pensa que os desejos dele é o centro de todas as coisas. Então, Camilinha, como o homem escondeu a verdade de Deus, como o homem não glorifica a Deus, como o homem mudou a verdade de Deus, e ele se tornou um ególatra, quais são as consequências disso? E aí está o versículo 24, Romanos 1, 24, diz assim, por esse motivo, o motivo lá que nós já lemos, o motivo do homem ter não glorificado a Deus, Mudado a glória de Deus, se tornado um ególatra, escravo dos seus pensamentos e dos seus desejos. O que é que aconteceu? Aconteceu o seguinte, versículo 24. Por esse motivo, a palavra mais importante, uma das palavras mais importantes de Romanos capítulo 1, é a palavra, Camilinha, entregou. Entregou. Essa palavra é uma palavra importantíssima no contexto, na perícope. Perícope é um trecho bíblico, com princípio, meio e fim. Essa perícope aqui, é, é, a palavra entregou, é um dos pontos mais importantes. O texto diz assim, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para degradação de seus próprios corpos entre si. Perceba que o argumento paulino é o seguinte, Deus não fez nada contra o ser humano, Nesse sentido, ele somente removeu do ser humano a atuação da sua graça e deixou com que o ser, humano, o ser humano fizesse aquilo que o seu coração desejasse. Não existe nada pior, Camilinha, se Deus entregar eu e você aos nossos próprios desejos. É como mais ou menos o seguinte, eu vou dar uma ideia para você. É como se você estivesse atravessando a 95, Aqui, irmãos, em Boston, tem uma highway, uma, uma, uma estrada interestadual, chamada 95. E ela cruza com a 93. É a mesma coisa que você deixar o Benjamin atravessar a 95, no pior horário, tá? sem estar seguro na sua mão. É você, é você soltar a mão do Benjamin. Quando Deus solta a mão de uma pessoa... Quando Deus entrega uma pessoa aos seus próprios desejos, essa pessoa entra em estado de autodestruição. O que é que o homem fez? Escondeu a verdade de Deus. O homem não glorificou a Deus. O homem quis mudar a verdade de Deus. E o que é que agora acontece? Ele se torna o centro. Como ele se torna o centro, o texto de Deus entregou tais pessoas, que aí vai dizer o que o Dom Stott falou lá, através do que nos falou aqui, a Sandroca. A egolatria, a idolatria nos leva ao quê? A uma degradação sexual. Por quê? Porque o homem está entregue aos seus desejos. Todos nós temos desejos sexuais impuros. Todos nós temos desejos sexuais que não correspondem. Mas quem freia esses desejos sexuais em nós é a ação do Espírito Santo. É a ação de Deus. E não existe nada pior... Do que Deus entregar alguém a si mesmo. Não existe nada pior do que Deus entregar a Camilinha a Camilinha, entregar o Pastor Pedro ao Pastor Pedro. Não existe nada pior do que isso. Porque a gente fica sem freio. A gente é como aquela Ferrari, aquele carrão que tem um motor muito bom, mas sem freio, sem ABS. Como o Camaro do Alê, né? Camaro do Alê, que é um <risos> motorzão. Já mais dois carros.
1: anda pô. no verão.
0: So, ah, esse cara é o um chiqueza.
1: Então é o seguinte. Ó, essa é uma. Da, eu vou dizer, pastor. Hum. Que essa é uma das minhas maiores preocupações é Deus entregar a mim mesmo, eu o meu próprio pecado.
0: E ah, o próprio. Isso, exatamente. Né? Exatamente. Eu oro
1: por isso porque isso é uma coisa que me me preocupa.
0: E um resultado que Paulo vai falar aqui, eu por isso eu escolhi também essa 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 nossa versão para a degradação hum. de seus corpos entre si. Quando o corpo, Camilinha, que foi feito por Deus, de uma forma especial, de uma forma magistral, de uma forma perfeita, ele é entregue às paixões pecaminosas, o corpo começa a se degradar. O corpo começa a sofrer a atuação uhum. de um homem ou de uma mulher que não tem freio na sua área sexual. E aqui eu tenho que tocar temas que talvez quem está me escutando não vai gostar, mas eu já tive contato com médicos que na época de carnaval pessoas, e eu tenho que falar isso aqui, introduzem cano PVC no próprio ânus. Introduzem objetos enormes no próprio ânus para estarem numa posição no carnaval né, de total liberação sexual. Eu o que é que mãe. faz um ser humano fazer isso? E nós olhamos para essas marchas gays, Olhamos para essas marchas LGBTs e não vemos o que está por trás, toda a, a, a degradação que está por trás disso. Quando você vai num hospital, quando você vai num hospital em meio a, a um carnaval, quando você vai num pronto-socorro, numa urgência, você percebe o quanto o ser humano... A, esse versículo do apóstolo Paulo é uma verdade tremenda. Você percebe como isso é uma verdade indiscutível. É uma degradação dos seus próprios corpos entre si. Você vê a eles mudarem os seus próprios corpos. Eles veem eles injetarem substâncias para alterarem os seus próprios corpos. E os corpos ficam degradados. Os corpos ficam completamente deformados perdem toda a naturalidade e é isso que nós vemos e que a igreja de Roma via lá quando eles olhavam para aquele monte de romano, de povos de todos os lugares, nas suas práticas homossexuais, eles estavam degradando seus próprios corpos entre si e essa não é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que nós tenhamos vida sexual santa, vida sexual tranquila, vida sexual com, com muito prazer, mas o um prazer dentro dos limites de Deus, e esse prazer pra vai fazer de Deus, bem né? pra gente. Pra glória de Deus. Esse prazer vai fazer bem pra gente, não é um prazer desenfreado, que vai nos autodestruir. E a primeira coisa que Paulo coloca aqui é porque rejeitar o conhecimento de Deus aí não glorificam a Deus, aí tentam mudar a imagem de Deus, se tornam ególatras e a primeira coisa que acontece com eles, Deus os entrega a uma paixão, as suas próprias paixões, as vontades pecaminosas do seu próprio coração e o seu corpo sofre degradação. Isso é muito terrível, Camilinha. Camilinha, tem algum comentário aí ainda?
1: Tem, tem sim, pastor. Deixa eu chegar nos meus comentários aqui ó a réia aqui ó a Heia era membro da uh, de Cambridge uh, eu não tive o privilégio de conviver muito com ela mas ela é amor não ela uh, não tá indo o comentário para a tela a réia diz assim ó o diabo quer congelar a igreja eu tô com o um cabelo nas costas aqui que tá me incomodando a ah, diz assim, ó, o diabo quer congelar a igreja, mas o meu comentário não está indo para a tela. Ah, ela também diz o seguinte, ó, isso mesmo, pastor, querem liberdade e deixarem o desejo de Deus viver na carne. Deixa eu ler um comentário. Tô indo ao contrário aqui, o, ele, o comentário da Helena.
0: É, tem um é. pedido de oração do presbítero Pedro aí, que é o irmão do Iraci, parece, né? Do Covid. Tem uma coisa assim.
1: Ele é irmão do Iraci?
0: É, o Pedro da Silva é irmão do Iraci.
1: Ah, não sabia, não. Ele tá sempre é. assistindo aqui conosco. É. Então a gente boa demais. Ele tá pedindo, né, oração para ele e pra Demilta. De isso. É, que eles estão há duas semanas lutando pelo Covid. Estaremos orando por você, viu, é, Exatamente. Presbítero. Ele falou que a esposa dele está internada ainda. Isso, vamos
0: orar por ela ao final.
1: É, estaremos orando. É, o, a Helena diz o seguinte...
0: Antes, vamos tá ao um comentário assim. da Réa, que parece um comentário é, que faz a gente não passar. Ela fala, o diabo quer congelar a igreja. Na verdade, o diabo, o diabo ele, ele cega o entendimento das pessoas. Né? para que as pessoas não pensem com a mente de Cristo, ou para que as pessoas não pensem como devem pensar uma mente normal. Porque o que, o que nós estamos vendo aqui, Camila, é o seguinte, uma mente normal, ela nunca pensa essas elucubrações e alucinações que vemos a mente do ser humano hoje, quando está entregue à egolatria. O ser humano fica completamente perdido, completamente fora de órbita, né? Então, é muito preocupante isso. Mas temos também um comentário aqui da Helena. Se você quiser, eu leio.
1: A Helena diz o seguinte, ó, a minha dificuldade com esse texto era Paulo dizendo, entre aspas, até as mulheres. Depois entendi que a mulher é ou deveria ser a reserva moral da humanidade. A degradação moral atingiu um ponto tal que a mulher também caiu de seu poço do seu posto de decência, querendo ficar igual ao homem, surgindo uma outra praga, que é o feminismo.
0: Ó, oh, Só lembrando você, Camilinha, já falei com a Helena, a Helena já aceitou o quadro do Unites do Sofá, a opinião da Helena vai chamar o quadro. Ela vai gravar aí com vocês, vai gravar, vai ter os assuntos, aí vai ter a opinião da Helena. E a Helena já está no próximo versículo aí da gente, né? O próximo versículo, mas vamos ler. Vamos voltar na Helena, porque esse comentário da Helena é muito legal, mas vamos voltar agora é, é, na, na, no pastor Daniel, que tem um, uma, uma pergunta aí.
1: Ele diz o seguinte, ó. É, boa, noite às igrejas de, é, boa noite, as igrejas de hoje em dia não deixam é, falar, não deixa falar de pecado, medo de perder membro. Hoje em dia não se prega sobre o templo do Espírito Santo. Lamentável. Realmente. Exatamente.
0: Tem, a Sheila está dizendo que não está conseguindo me ouvir. Você está me ouvindo, Camilinha? Se alguém aí que não está conseguindo me ouvir, dá um toque aí, porque a Sheila está dizendo que não consegue me ouvir, tá? Mas... Você está
1: ouvindo aí, Ale O está ouvindo também.
0: É, não sei se o pessoal está me ouvindo, né? Tá, a Fabiana confirma ali que está ouvindo sim. Dá uma olhada aí, Sheila, no seu áudio, tá? É, vamos fazer um comentário lá na Helena e vamos já passar para o versículo seguinte nós O que, é que acontece quando Deus, quando o homem se entrega à egolatria? Primeiro, Deus os entrega a si mesmo. E a uhum. segunda coisa é se tornaram, se tornam anatural. Essa expressão se tornaram anatural. Os homens entregues à prática homossexual, eles deixam de ter uma conduta natural, como a natureza o gerou, como Deus o gerou na natureza. Então, Deus gera um homem e Deus gera uma mulher através das leis da natureza, através das conjugações da natureza. O homem é igual a mulher, a mulher é igual ao homem. Tem funções diferentes dentro do uhum. mandato natural que ele estabeleceu para todos nós. É, tem, não é melhor do que o outro, nada disso. Mas funções diferentes. Nesse mandato de Deus, o corpo humano é adequado para cumprir esse mandato. O corpo do homem naturalmente é mais rude do que o corpo da mulher. O corpo da mulher naturalmente é mais frágil, não por uma questão de superioridade, mas por uma questão de formação para os propósitos que cada um foi criado. E o que, é que acontece? Quando o homem está entregue a si mesmo, a sua egolatria, a primeira coisa que acontece com o homem é o quê? Ele é, começa a se tornar alguém... A natural, ou alguém, em sua preferência, usa o prefixo que você quiser, inatural, né? E o texto diz assim, e por essa razão, Deus os entregou, a palavra entregou de novo, as paixões vergonhosas. A palavra vergonhosa significa aqui o seguinte, que não combina, não combina um homem querer ser uma mulher, e não combina uma mulher querer ser um homem, vai ficar algo distorcido, vai ficar algo distorcido, um homem querer ser mulher, ele nasceu homem, com a genética de um macho, ele querer ser uma mulher, vai ficar algo distorcido e não combinável, vamos dizer assim, algo vergonhoso, e a mesma coisa se diz em respeito à mulher, aí ele diz o seguinte, aquilo que a Helena nos chama a atenção, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais, aí ele vai usar a palavra natural, naturais por outras contrárias à natureza. Perceba que Paulo, meus amados irmãos, está dizendo que quando o homem está entregue à egolatria, quando o homem esconde a verdade de Deus que está dentro dele e não o glorifica, ele naturalmente abandona o modo natural e abraça o modo inatural, e abraça o modo anatural. E isso faz com que ele se porte de uma maneira vergonhosa. Agora, Paulo está usando aqui, Camilinha, a ordem da criação, a ordem da queda. Deus, a, perdão, a ordem da criação, na ordem da queda. Eva caiu primeiro, depois o homem quando uma mulher cai dentro da casa, geralmente a casa vai junto. E aquilo que chamou a atenção a Helena é muito importante. As maiores reservas morais de uma casa, e nós sabemos disso, são as mulheres. E quando essas mulheres estão com, com suas reservas morais baixas, toda a casa vai a pique. E aí Paulo vai usar essa expressão. Até as mulheres, que são chamadas à piedade, que são chamadas a ser mãe, que são chamadas a serem princípios reguladores dentro do seu próprio lar, até essas mulheres mudaram o modo natural das suas relações contrárias, sexuais, por outras contrárias à natureza. Então, o lesbianismo aqui nasce de, uma, de um desejo de fazer aquilo que o coração manda. Fazer aquilo que o coração manda. E, fazendo aquilo que o coração manda, nós vamos entrar numa vida sexual sem freio, sem limites, e vamos nos tornar pessoas escravas de nós mesmos e dessas relações impuras. E isso é a questão da naturalidade. Natural. O que é natural? Uma coisa natural. Deus faz o homem com seu órgão, com, seus, com a sua maneira de ser. Deus faz a mulher com o seu, seu órgão e a sua maneira de ser. Uhum. E os dois se encaixam. A palavra hebraica é ish, ishá. É o côncavo e o convexo. Eles se encaixam. E, ao se encaixarem, isso é natural. É natural. E é por isso, Camila, que não tem nenhuma relação homossexual que não seja uma relação entre um homem e uma mulher. Toda relação homossexual é uma relação entre um homem e uma mulher. Você vai ver duas mulheres, duas lésbicas juntas. Você vai olhar bem a relação. Se você prestar atenção, um é a mulher e o outro é o um homem. Você vai ver dois homens juntos, uma relação é, homoafetiva. Você vai perceber o quê? Olha para eles, eles não conseguem fugir disso. Um é uma mulher tem um comportamento de mulher e o outro tem um comportamento mais de homem. Sempre nas relações, as relações se estabelecem, apesar de toda a degradação, de toda a deteriorização do homem, as relações ainda estão ligadas a esse princípio que eles, eles não conseguem fugir. Um tem que ser o homem e o outro tem que ser a mulher, ainda que seja uma relação homoafetiva. Então, assim, Paulo está dizendo, olha... Os homens estão entregues às suas paixões. E estar entregue à sua paixão faz de nós desonrarem o nosso próprio corpo. E ele começa com as mulheres. Porque as mulheres, como falou a, a, bem a nossa amiga Helena, são aquela reserva moral. As mulheres conseguem se conter mais no sexo do que os homens. As mulheres conseguem frear mais o sexo do que os homens. A sexualidade feminina é mais para dentro. A sexualidade feminina, masculina, a feminina é mais para dentro, a masculina é mais para fora. Então, o homem não consegue se controlar tanto quanto a mulher. Mas o que ele está dizendo aqui? Até as mulheres se tornam descontroladas e, e, e fazem uma distorção do natural para seguirem e para se submeterem e para idolatrarem os seus desejos. E não é isso que nós vemos hoje, Camilinha? Eu me sinto a mulher. Eu me sinto, eu sou homem, mas me sinto a mulher. Eu sou mulher, mas me sinto homem. Quem é o Deus dessa pessoa? Foi o Deus que criou ele homem? Não, o Deus é ele. Ele definiu por ele mesmo. Eu me sinto homem. Mas eu sou mulher biologicamente, mas eu me sinto homem. Eles chegam a dizer. E ele é uma mulher com a alma de homem. E ele é um homem com a alma de mulher. E isso é terrível. É terrível porque é o. Eu
1: não identifica o pecado, né?
0: É como você faz a coisa porque você quer fazer. E hoje as igrejas, o, o, o nosso pastor Daniel falou muito bem aí. Hoje as igrejas, os pastores, hoje são mais políticos. Eles não querem ovelhas para Cristo. Eles querem seguidores, Camilinha. E presta atenção nisso, você que está me assistindo. As pessoas, a maioria dos pastores hoje, não querem levar as pessoas a Cristo. Eles querem seguidores. E para serem seguidores, eles não mais confrontam o pecado. Eles não mais falam o pecado. Quantas pessoas que eram contra o pecado, eu já falei com você, até a filha manifestaram um desejo é, é, homossexual? até o filho manifestar um desejo homossexual. Eles, eles podem abandonar até a igreja, eles podem abandonar até a fé, para defender os seus próprios filhos, que estão cumprindo isso que está dizendo aqui, através do apóstolo Paulo, que é a egolatria. O que é está que acontecendo nas escolas? Eles, o seu filho, o meu filho, está escutando, você decide, you decide, você decide, o corpo é seu, você aborta, você faz isso.
1: Mas aqui o até seu mesmo dom... no, no consultório médico, né, pastor, quando você tem uma... Eu não sei se isso acontece com o menino também, mas eu acredito que também, né? Eu já ouvi histórias de que... Eu não sei se isso acontece hoje em dia no Brasil, uhum. mas a menina vai para o é, consultório médico com a mãe, uma adolescente já, né? Ou, ou pré-adolescente. Os médicos pedem para a mãe se retirar do consultório, da sala de, de consulta e aí eles fazem as perguntas que eles querem fazer, entendeu? Se é, Exatamente. Se é, ele, a, 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 o pai e a mãe estão influenciando na, nas decisões, né? se ela quer tomar, a, por exemplo, a pílula, entendeu? Antes quando se ela quer tomar essa decisão de tomar. E, enfim, eles anulam a, a presença do pai e da mãe, eles retiram a presença do pai e da mãe do, do, do local para eles perguntarem. Né? E aqui e... nas escolas, que nem você disse antes... As escolas é que ensinam a criança, você decide. A cultura americana desde cedo é você decide. Você eu é Você é o centro. Trabalhei, é, trabalhei em casa de família americana e desde pequenininho a, a, a pessoa, né, dá, o pai e a mãe dão a liberdade da criança decidir coisas pequenas. E aí chega na adolescência, eles decidem também, se querem ser mulher, quer ser homem, né?
0: E é por isso que você tem um número muito grande de frustração. De uhum. pouca resistência à frustração e de suicídio.
1: Uhum.
0: Porque as pessoas, porque o mundo não é assim. O mundo vai fechar a porta para você. Não há espaço para todo mundo dizer sim para você. Uhum. Em algum momento, você vai receber não. Em algum momento, você vai receber um espere. Em algum momento, você não vai querer aquilo que você quer. E aí, o que é que acontece? A frustração, por não terem sido criados para a obediência, uhum. por não terem sido criados, como a palavra de Deus diz em Efésios, o que, é que esses filhos se tornam? eles se tornam potenciais candidatos ao suicídio, uhum. porque eles não podem ser tudo o que eles querem na hora que eles querem.
1: Eu acho até, pastor, eu estava pensando esses dias, não sei se você concorda comigo, que essa pandemia ela vai meio que mudar um pouco. Eu acho que as crianças, dessa, as, as mais jovens, né, essa geração que pegou a não sei, vou dizer assim, uns 4, cinco anos que tem que lidar, né, ou até um pouquinho mais velhos, que tem que lidar, não pode sair, tem que usar máscara, que não é uma opção que o pai e a mãe estão dando, que é algo imposto realmente, né? Eu acho que vai ser talvez uma geração um pouco mais resistente à frustração.
0: Sim, é. apesar de que tem pais, apesar de que tem pais, que ainda... Mudam toda a, a disposição que de uma amiga. casa por, uhum. para o filho que não gosta de usar máscara, que não gosta uhum. de usar isso. Não, os meus mesmo não gostam, mas eles usam obrigado né, para respeitar o próximo. Então, assim é, é, o que nós vemos hoje é, é que nós precisamos... Outra coisa, Camilinha, que nós vamos entender nesse versículo, e aqui eu quero chamar a empatia, é que os desejos homossexuais estão presentes em todos os seres humanos. Oh, agora fazendo inveja. É, O desejo homossexual é potencial a todos os seres humanos. Por isso que nós não podemos nos colocar acima do, dos que têm práticas homossexuais. Por isso que nós não podemos nos orgulhar diante daqueles que têm práticas homossexuais e dizermos que somos melhores do que eles. Porque nós não somos. Porque nós somos como eles. E nós só não estamos realizando práticas homossexuais porque Deus não nos entregou, porque se Deus nos entregar, nós nos tornamos até piores do que ele. Então, nós precisamos entender que a prática homossexual é algo que está latente em nós, é algo que está presente em nós, não é estar, ah, eu sou hétero, eu sou isso, não existe isso, você é pecador como todo mundo, eu, eu, eu sou hétero, eu nunca serei uma lésbica, eu nunca serei um, um, um homossexual, não, isso é uma mentira. Você e eu temos a possibilidade e o potencial de termos práticas homossexuais, sim. O que faz com que nós não tenhamos essa prática é a graça de Deus nas nossas vidas. É Deus refreando as nossas vidas. E nós temos que nos humilhar, nós temos que ter o maior temor do mundo em relação a essa situação, por isso que nós não podemos ter raiva de homossexual. Por isso nós não devemos ter ódio de homossexual, de quem tem uma prática homossexual. Não podemos, nós somos cristãos. E nós só não somos assim por graça de Deus. E se a graça de Deus alcançar eles, eles também são mudados, eles também são transformados. Então nós temos que ter uma postura de graça, de misericórdia, de estender a mão. Tá? Uhum. Ainda que nós temos que condenar o pecado porque, como diz o pessoal lá do departamento infantil, né? não existe pecadão, pecadinho. <risos> então, nós temos que amar quem tem essa prática, é confrontar quem tem essa prática, tá? e abraçar, e acolher, e ser usado por Deus para abençoar essas pessoas que têm essas práticas. Amém. Mas Paulo está Vamos revelando dizer, pode, né? onde vem essa prática. Uhum. De onde vem a prática? Da egolatria, de Deus entregando essas pessoas às suas próprias paixões. E o texto segue aqui, diz assim, de igual modo, até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Nós vemos isso. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais, olha de novo a palavra natural aí, uhum. com suas mulheres, e se inflamaram de desejo sensual uns com os outros. A palavra aí é se inflamar, eles foram, eles foram sendo aquecidos, eles foram sendo despertados, motivados, incentivados. E é isso que a, a sociedade fala. Pô, fala, ah, por que, que agora está saindo tanta lésbica, tanto homossexual? Porque está sendo incentivado.
1: Ah, exatamente. Porque isso está
0: sendo incentivado. Oh.
1: Sim. Desculpa te interromper, um pastor, mas o meu marido ele trabalha, né, numa, numa escola que é, high, é, middle, é como é que fala? Ensino médio, funda, é, ensino médio e o ginásio. E ele diz que é modinha. Ser homossexual é moda. As, entre as meninas, né? Ele tá falando. Sim. É. Não aceita. Mas entre meninas é moda virar homossexual.
0: E, e, né? e, e, e essa moda. É uma, porque estão sendo incentivadas. É só isso. Exatamente. Você incentiva, o pecado está em nós. Ele, você incentiva, você estimula, ele vem à flote. É por isso, Camilinha, que é importante a nós incentivarmos os nossos filhos dentro da sua sexualidade. É muito importante incentivar o homem a ser homem e incentivar a mulher a ser mulher de acordo com a palavra de Deus. O homem precisa entender que ele vai ser o provedor da casa, que ele vai ser o protetor da casa, que ele vai ser alguém que vai estar à frente liderando uma casa. E ele precisa se comportar como tal. E a mulher precisa entender que ela vai estar cuidando dos filhos mais do que o marido. Os dois cuidam juntos, mas a mulher vai estar mais próxima. Ela vai ter o privilégio de ter o ministério de ser mãe, de carregar um filho nove meses na barriga. Esse é o maior ministério que existe na Terra depois da pregação do Evangelho. Porque ser mãe... É um grande privilégio. E hoje o que está faltando no mundo é mãe. Tem muito filho aí desgarrado e muito filho aí dando trabalho e muita filha dando trabalho, porque está faltando mãe. Porque tem gente que deixa de ser mãe para criar cachorro. Tem gente que deixa de ser pai para criar coelho, para criar gato.
1: Para criar uma carreira, né, pastor?
0: Para criar uma carreira profissional. Já filho isso, vai me atrapalhar. Perdi
1: muito, é, perdi muito do meu tempo. Agora eu preciso cuidar de mim mesma.
0: Exatamente, por causa do corpo, por causa de coisas é. que no final da vida não vão trazer absolutamente nada. Eu vi uma frase essa semana no Facebook sobre solidão. É, a solidão é terrível. Mas quem faz aquelas pessoas que passaram a vida toda criando gato, criando cachorro, né? criando uhum. é, carreiras profissionais? Uhum. E eu não sou cont contra criar cachorro, eu tenho o meu cachorro, eu tenho o hobby, Ob obão. Eu sempre criei cachorro, sempre criei gato, sempre criei animais. Mas as pessoas precisam ser prioridade nas nossas vidas.
1: Com certeza. Né? Eu
0: então é o seguinte: o ser humano entregue. Tem
1: comentários aqui também, viu, pastora? Que você me dá uma brecha, eu vou. Pode ler. Eu vou ler os comentários da. Ah, quem está aqui com a gente também é a Vivi. Vivi, ela está falando aqui que o som, meu som estava baixo. Eu já pedi para o Ale aumentar um pouquinho aqui. A. Ah... Talvez vocês ouviram meu filho aqui batendo com o boneco no outro também. <risos> Mas deixa aí os comentários da Réia. Ela diz o seguinte, ó. Essa, no, essa nação tá caindo, pastor. Um líder de verdade leva seu povo a Deus. Ah, ela segue dizendo, tem mais uns comentários aqui, ó. Você tem liberdade, você tem a escolha. O diabo enganador.
0: Exatamente. Exatamente, ela está certa dentro do conceito, é. sim. O conceito é esse. Satanás não vem com chifre, Satanás não vem com pé, uhum. com pé de bode, Satanás não vem como um bichão monstruoso. Satanás vem com, com teorias. É, Satanás vem com teorias né, é, bem profundas, uhum. bem confusas, que, que enganam as pessoas. Enganam as pessoas. Porque quando nós vemos esses homens abandonarem o uso natural, é porque o desejo é o Deus deles. Tudo é sexo. Tudo gira em torno de sexo. Kant, Emmanuel Kant, dizia que o ser humano vive em função do sexo. E hoje nós vemos que é isso que acontece. Você vai hoje no mundo que fala da evolução, uhum. que fala que está evoluído, mas tudo gira em torno da sexualidade. Tudo gira em torno do, de suprir um desejo sexual fora do mandato de Deus, fora pastor, daquilo que Deus expulou. O pastor
1: Daniel até pergunta aqui, ó, estamos como Sodoma e Gomorra?
0: Que que Eu acho que estamos pastor? pior, estamos pior, <risos> estamos pior. Sodoma e Gomorra é, 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 tinha o seu grau, mas hoje nós temos uma, uma teoria, uma doutrina toda em cima da questão do... Do, do, da, da difamação e da degradação do corpo humano. Nós vemos mulheres, e isso eu, eu gosto de falar para as mães, você tem que ensinar a sua filha, Camilinha, a vestir-se como menina. Uhum. Ah, mas Ela não gosta, ela, eu, eu, quando eu vejo um pai falar isso, eu fico preocupado, uhum. porque as crianças é que gostam e desgostam. Aí você vê, é, ela não gosta disso, ela não gosta daquilo, Será se não foi um abandono? Será se não foi um descuido? Uhum. Será se não foi assim, você foi deixando as coisas acontecerem? É, é, e aí essa... Por exemplo, a gente, muitas vezes, a gente, para se livrar da criança, põe a criança para ser cuidado por menininhas. Tá? E aí o filho fica no meio de menininhas, lá na uhum. porta da igreja, onde seja. Isso faz um mal. Quem tem que cuidar do filho é pai e mãe. Quem tem que mãe. cuidar do filho... Oi, mãe. O, Benjamin,
1: o Benjamin já falou uma vez, ele fala assim, a gente tenta sempre ser bem é, diferenciado desde o começo, menina de menino pra ele, né? Porque eu já tive experiência de trabalhar, trabalhei acho que com umas quatro, ou cinco famílias aqui, e duas dessas tinham meninos que tinham tendência a ser homossexual, tinham que pintar, ele usava colan, fazia ginástica dentro de casa, assim, né, um... E ele, assim, faz anos que eu não vejo ele, mas eu tenho certeza que ele é, assim, tem todos os jeitos de ser um homossexual. Que Deus tenha misericórdia que não seja, né? E teve outro também. Então, assim, eu já tive a experiência de conviver e ver aonde que ia chegar, né? O Benjamin já falou. Né? Ah, não sei o que, quero que tire o meu, meu peru. Ele falou. Aí a gente explica pra ele né, que Deus fez assim desse jeito. E eu acho que, assim, mesmo que seja, ele é muito gozador também. Às vezes ele fala, hoje em dia ele fala assim de brincar também. né Mas mesmo que seja brincadeira dele, a, ali é a oportunidade de a gente estar direcionando de você ensinar fios. a
0: sexualidade. Ensinar exatamente, a sexualidade.
1: Exatamente.
0: E, e aí eu vejo na igreja o tabu. Não se pode falar de sexualidade na igreja. Uhum. Eu, eu uma vez resolvi fazer uma palestra sobre sexualidade da igreja, o que você via era mães, o mais velho via a cara, o pastor tem que falar de salvação em Jesus Cristo, dos cravos na cruz, o pastor não pode falar de sexualidade da igreja, se nós não falarmos de sexualidade na igreja e se os pais não falarem de sexualidade com seus filhos, nós vamos ver o que estamos vendo hoje. A escola está educando os nossos filhos. A escola está ensinando os nossos filhos o que é a sexualidade. E estão ensinando para os nossos filhos de modo distorcido. E estão ensinando os nossos filhos a serem deuses de si mesmos, a serem ególatras. E por uhum. isso nós estamos vendo um desencadear de homossexualidades, um desencadear de pessoas que se dizem bissexuais, a idolatria, a homossexualidade, a idolatria, a, a glamorização disso no meio da sociedade e, e todas as nações do mundo que caíram nisso se acabaram. Todas as nações que entraram por esse caminho elas se acabaram. Então nós precisamos retornar à palavra de Deus e precisamos ensinar os nossos filhos, ensinar os nossos filhos sexualidade, segundo a palavra de Deus. É homem? Vai criá-lo como homem. É mulher? Vai criá-la como mulher. Camilinha, nós não temos mais tempo, Camilinha.
1: Eu Nossa, tenho reunião com conselho.
0: Triste. É. Eu tenho. leia aí os comentários pra gente terminar.
1: Puxa vida. Tá. Deixa eu voltar aqui. Quer que eu volto lá no começo? Tem, tem alguns comentários aqui que eu deixei de... Eu queria dar uma boa noite para um pessoal que a gente não deu ainda. É, Almir abreu Magalhães, deixou o Boa noite dele. Um abraço. Boa noite, senhor. Boa noite. É, o Pedro está dizendo aí, Camilinha Deixa eu ver. O presbítero
0: aqui. Pedro, assunto que as igrejas. Isso.
1: Não se... Isso, assunto que as igrejas cristãs deveriam estar debatendo e ensinando com mais intensidade.
0: Verdade, presbítero Pedro. Eu, não, uhum. eu, eu vejo um problema nas igrejas. E eu... Desculpa eu falar uma coisa aqui, viu, Camilinha, mas eu vejo muito líder de igreja frouxo. Eu, e esse, isso... Isso é o que mais me preocupa. Que uma das coisas que o Espírito Santo nos deu, não nos deu espírito de medo.
1: Você acha então, que assim... Isso, você não acha que isso é pior do que o feminismo? É assim, sim,
0: sim. Eu sim. acho o, que a... o
1: feminismo veio, talvez, com enfraquecimento da... Não, o,
0: o feminismo é fruto, Camilinha, de um um machismo uhum. também, é fruto também porque o feminismo não é só fruto disso ele é fruto do coração pecaminoso da Sim. mulher ou tal, mas é corroborado por um homem que se tornou ou um cavalo dentro de casa ou uhum. um agressor entendeu? em vez dele cuidar da mulher proteger a mulher, uhum. amar a sua esposa como cristam a igreja, ele é uma pessoa que bate na mulher nós temos ainda campeões de feminicídio uhum. no, no, no mundo mulheres são agredidas, tá? E isso não pode acontecer, isso, isso é tão pecado quanto uma prática homossexual. Isso tem que ser é, é condenado no meio das igrejas. Nós não podemos condenar o homossexualismo e deixar de condenar a agressão que as mulheres sofrem todos os dias. Uhum. Então, o feminismo é alimentado por esse grupo de homens né, que não se comportam como homens segundo os padrões bíblicos. E por isso gera tantas coisas terríveis no meio dos lares no meio das igrejas no, no meio de homens que deveriam ter um comportamento de amor de proteção, de cuidado de respeito, de ordem mas são homens que o machismo tem, uhum. se sentem superior à mulher, não sei onde é que ele encontra esse versículo da bíblia, mas acha uhum. não sei como, isso não pode acontecer. Camilinha, nós temos que terminar Semana que vem, a gente continua falando, a gente tem muito o que falar ainda sobre a prática homossexual, a origem disso aqui, mas fica o pessoal aí lembrando que a egolatria, né, a, a escravidão dos desejos desenfreados, gera a homossexualidade e vai gerar outras coisas, não é só isso. Paulo não vai ficar só na homossexualidade ou no homossexualismo, não. Paulo vai adentrar outros pecados também, porque... É, todos nós, homossexuais, práticas homossexuais, homens com outras práticas ou não, todos nós necessitamos da graça de Deus. Amém, Camilinha?
1: Amém, amém.
0: Queremos desejar a todos aí uma ótima semana para todo mundo, né? Essa semana tem os programas aí da televisão, né? É, que os irmãos acompanhem, que os irmãos estejam juntos. Amanhã temos a nossa irmã Sandroca. Come back, voltou.
1: Se ela testou negativo, ainda está pendente essa questão. Ah, ela vai fazer o teste quarentena hoje.
0: Quarentena,
1: É, ela está ela esperando uns dias para fazer o teste. Então, esperamos que a resposta venha até amanhã, antes da live. Então,
0: Amanhã, a gente, é, semana que vem, a gente conclui. Então, na, na quarta-feira, o que é que tem? Na quarta-feira tem...
1: Família e na quarta. Família
0: Pastorzão. É, nas, nas
1: seis. Ah, no, na quinta-feira eu tô vendo a minha unha aqui para fazer, por isso que eu me distraí. Na quinta-feira tem o a Conectados com Cristo, sexta-feira tem Papo de Pastor e na sábado tem United Kids com Claudete e Gêmeas.
0: E domingo tem o culto, voltamos o culto, né? Voltamos e os irmãos nos acompanham, que nós vamos ter a despedida do nosso Jedi, pastor Leandro. É verdade. Né? Despedida do Jedi, do nosso mestre Yoda, pastor Leandro. Eita, tá bom? Eu vou
1: mandar meu nome pra escala, então, hein?
0: <risos> Exatamente. Um abraço, gente. Deus abençoe. Boa semana pra todo mundo. Camilinha, fica na paz. E que é. amanhã já vai saber que é uma menina. Tchau.
1: <risos> Veremos tchau, e saberemos. Tchau, <risos> tchau, tchau com Deus Bye, bye.
0: Tchau, tchau.